0: Bienvenidos a su programa Píldora Literaria, mi nombre es Juan Carlos y en esta ocasión les estaremos hablando sobre el periodismo de investigación, especialmente acerca del escándalo que cambió la política de los Estados Unidos y en donde la prensa jugó un papel fundamental en la dimisión de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando del caso Watergate. Para esto nos vamos a enfocar en el papel que jugó uno de los más famosos e importantes informantes en historia del periodismo en el siglo XX, Garganta Profunda. Cinco hombres, uno de los cuales afirma ser un antiguo empleado de la CIA, fueron detenidos ayer sábado a las 2.30 horas de la madrugada cuando intentaban llevar a cabo lo que las autoridades han descrito como un plan elaborado para espiar las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington. Esta noticia, sin más comentarios, se publicó el 18 de junio de 1972 en el diario The Washington Post. Pocos lectores se fijaron en ella, pero cayó como una bomba en el despacho oval del presidente Richard Nixon, quien sabía demasiado del tema. En menos de cuatro meses, dos jóvenes periodistas en sus veintes, Bob Woodward y Carl Bernstein, lograron que el líder máximo de los Estados Unidos saliera por la puerta trasera de la Casa Blanca. Nixon abandonó la presidencia por su propio pie antes de que sus compañeros del Partido Republicano se vieran obligados a sacrificarlo ante la evidencia de los clamorosos delitos cometidos por los hombres del presidente. La caída de Nixon a causa de las revelaciones de un diario inauguró una nueva etapa en la historia de la política en América, la era del periodismo de investigación como perseguidor implacable de la corrupción gubernamental. La investigación comenzó cuando Bob Woodward se acercó en pleno sábado 17 de junio a escuchar en directo una audiencia preliminar a cinco ladrones, varios de ellos de Miami detenidos sin fraganti en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate de la capital federal. Woodward empezó a interesarse cuando escuchó que uno de ellos era consejero de seguridad de la CIA, se llamaba James W. McCord Jr., también le llamó la atención que otro de los arrestados dijese que todos eran anticomunistas de profesión. Cuando supieron que McCord era el coordinador de seguridad del Comité para la Reelección del Presidente en la campaña, se dedicaron a estirar el hilo y descubrieron que había conexiones entre el detenido y personajes muy cercanos a Nixon que solían resolverle los problemas más desagradables. Eran sus plomeros, o como luego se les conocería, eran los hombres del Presidente. Por su parte Richard Nixon simplemente evadía el tema sobre ese insignificante incidente en una rueda de prensa mientras se repartía grandes sumas de dinero para comprar el silencio de los detenidos. John Mitchell, ex ministro de Justicia, dimitió ante la insistencia de su esposa. Para entonces Bernstein ya estaba investigando la conexión en Miami de los detenidos y encontró que parte del dinero que la policía les había decomisado procedía de donaciones para la reelección del presidente republicano cuyo reparto había supervisado y aprobado el dimitido John Mitchell. Para avanzar en sus pesquisas, cada noche tras el cierre del periódico Bernstein y Woodward se dedicaban a visitar en sus casas a los empleados del comité para la reelección del presidente, intentando sacarles información a puerta fría. Dos de ellos, una contable y un responsable de controlar las finanzas, éticamente preocupados por la dimensión que había alcanzado el uso ilegal de fondos en la campaña, les revelarían datos de suma importancia. Pero la fuente de información más decisiva fue la que durante más de 35 años Bob Woodward guardó en el anonimato, un personaje al que enmascaró con el nombre de Garganta Profunda. Garganta Profunda ocupaba un puesto muy sensible en la administración del gobierno de Richard Nixon y la relación que mantenía con Woodward era de lo más confidencial. Se intercambiaban señales para reunirse tales como plantar una bandera roja en un balcón y se encontraban de madrugada en un estacionamiento de Washington. Garganta profunda no revelaba nueva información, pero sí validaba los datos que requerían comprobación y quizás lo más importante, orientaba a los periodistas hacia dónde debían o hacia dónde tenían que encaminar sus pesquisas. Él les explicaría la agresiva estrategia de la Casa Blanca para espiar a sus rivales políticos, a reporteros y a cualquiera que consideraran desleal. El 29 de septiembre Bernstein y Woodward publican una de las noticias más decisivas. Afirmaban tajantemente que John Mitchell había controlado un fondo secreto para investigar a los demócratas. Merstein había llamado la noche anterior al propio Mitchell para leerle lo que iba a publicar y este se enfureció y arremetió contra los reporteros, contra el Washington Post y Kathy Graham, entonces propietaria del periódico Washington Post. A pesar de que Nixon ganara las elecciones de manera limpia las investigaciones y los reportajes del Post siguieron sin cesar. Poco a poco se fueron sumando más de diarios eh, también sacando notas contra el expresidente y contra las cintas que eh, iban saliendo a la luz en contra del de presidente Nixon hasta que fue escalando inevitablemente en todos los niveles de la justicia norteamericana. Finalmente, el 8 de agosto de 1974, el presidente Richard Nixon anunció públicamente por televisión su renuncia como resultado del escándalo Watergate. Woodward Bernstein y el director Bradley mantuvieron la identidad de garganta profunda en el anonimato durante décadas, cumpliendo su compromiso profesional de no revelar las fuentes. No fue sino hasta el 2005, 33 años después del inicio del caso, que la familia de garganta profunda, y que se encontraba muy enfermo y ya de una edad muy avanzada, daría a conocer su identidad a la revista Vanity Fair. Se trataba del agente del FBI Mark Felt, que en la época de Nixon ocupaba el puesto de director asociado de la poderosa agencia de investigación. Murió finalmente el 18 de diciembre del año 2008. El caso Watergate sin duda alguna nos deja muchas lecciones para quienes nos dedicamos al periodismo e intentamos incursionar en el periodismo de investigación. La meticulosidad, el rigor periodístico, el cuidado de las fuentes y la corroboración de datos tan delicados son lecciones que todo periodista debe aprender. Sin duda alguna la tecnología ha avanzado y el periodismo de investigación ya no se hace de la misma manera, sin embargo las fuentes y las filtraciones siguen siendo importantísimas en nuestros días, simplemente tenemos dos fuentes que han filtrado información sensible y derivaron en escándalos que sacudieron ahora no solo a los Estados Unidos sino al mundo entero en este siglo XXI primero de ellos se trata nada más y nada menos que de Edward Snowden, el ex técnico de la CIA quien hizo filtraciones ultra secretas sobre el espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, dejando en shock a la comunidad internacional. Snowden ha sido linchado de traidor en su país mientras que la comunidad internacional o gran parte de ella lo considera un héroe. El segundo caso se trata de la soldado Chelsea Manning, analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, quien filtrara a Wikileaks miles de documentos clasificados acerca de las guerras de Afganistán, conocidos como los diarios de la guerra de Afganistán y de Irak, incluidos numerosos cables diplomáticos de diversas embajadas estadounidenses y el video del ejército conocido Conocido como Collateral Murder, Asesinato Colateral. A diferencia de Mark Feld, quien estuvo 35 años en el anonimato hasta que él mismo decidió dar la cara a los medios, tanto Manning como Snowden no han corrido con la misma suerte y han sido prófugos de la justicia en el País de las Libertades. Manning estuvo en prisión donde fue torturada psicológicamente mientras que Snowden vive actualmente en el exilio. Finalmente, eh, recuerden que el caso Watergate, eh, si gustan más información al respecto, lo pueden consultar a detalle en el libro Todos los Hombres del Presidente, escrito por el propio Bob Woodward y Carl Bernstein. O también pueden ver la película homónima protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, quienes interpretan a estos dos eh, periodistas. Eh, por cierto, también ya pueden encontrar... El libro Rage, Rabia de Bob Woodward, su más reciente publicación con entrevistas que le hizo el presidente norteamericano Donald Trump, que salió a la venta el, en Estados Unidos el 15 de septiembre hace apenas unos cuantos días y llegará a América Latina ya traducido al español en el mes de noviembre por la editorial Roca. Por mi, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado este episodio de Píldora Literaria. Mi nombre es Juan Carlos y recuerden que tenemos episodio nuevo cada 15 días. Al igual también eh, no olviden seguir la cuenta en Instagram de Píldora Literaria. Así lo encuentran. Al igual de seguirme en Twitter. Arroba Juan Carlos-FT. Hasta la próxima.